0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut. Das nicht passende Klimapanikpuzzle Teil 2, CO2-Steigerung von 1850 bis heute. Gibt es die? Ein Standpunkt von Markus Fiedler Ernst Georg Beck, ein inzwischen verstorbener Diplombiologe und Lehrer, hat in einer zusammenfassenden wissenschaftlichen Arbeit über chemische Konzentrationsmessungen im 19. und 20. Jahrhundert ein aufsehenerregendes Ergebnis zusammengetragen. Die Arbeit trägt den Titel 180 Years of Atmospheric CO2 Measurement by Chemical Methods, ist als Veröffentlichung in der Zeitschrift Energy and Environment im Jahr 2007 erschienen und hat damit den Peer-Review-Prozess erfolgreich durchlaufen. Das heißt, dass in dieser Arbeit von Fachleuten keine gravierenden Fehler gefunden wurden. Ernst Georg Beck hat aus der wissenschaftlichen Literatur der letzten zwei Jahrhunderte über 90.000 Einzelmessungen von insgesamt 26 Wissenschaftlern bzw. einzelnen Arbeitsgruppen aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Dänemark, Schweden, Finnland, Irland, Frankreich, Belgien, Großbritannien und USA zusammengetragen. Das zusammenfassende Ergebnis von Herrn Beck zeigt unter anderem, dass die CO2-Konzentration vor der industriellen Revolution, also vor 1850, schon deutlich höher als die heutigen Konzentrationen waren. Beck zeigt, dass das 11 bis Jahresmittel Werte von knapp 450 ppm für das Jahr 1820 und folgende ausweist. Dies sind gemittelte Werte, die etwa 40 ppm über dem heutigen Wert von 410 ppm liegen, auch zwischen 1940 und 1945 lagen die gemittelten CO2-Werte um 410 ppm bis 415 ppm, was mit heutigen Werten vergleichbar ist. Die Genauigkeit der Messungen wird mit einer möglichen Abweichung von 3% angegeben. Die zeitliche Abfolge der CO2-Konzentrationen der letzten zwei Jahrhunderte entnehmen Sie bitte der nächsten Abbildung. Becks Arbeit zeigt zusammenfassend auf, dass entgegen der dominierenden Darstellung die CO2-Konzentration nicht kontinuierlich von 1850 bis heute gestiegen ist, sondern starken Schwankungen unterlag, sowohl lokal als auch global. Allerdings wird demgegenüber heute von Klimaaktivisten diese Sicht auf die CO2-Konzentration vehement bestritten – man beruft sich für die kontinuierlich steigende Konzentration der Vergangenheit auf die bereits erwähnten Eisbohrkerndaten und auf Messungen und daraus erstellte Berechnungen einer atmosphärischen Messstation vom Berg Mauna Loa auf Hawaii. Von den Eisbohrkerndaten jedoch ist bereits hinlänglich bekannt, dass diese die CO2-Konzentration zum einen in absoluten Werten deutlich zu niedrig und zum anderen über mehrere Jahrzehnte geglättet anzeigen. Das sage nicht ich, sondern das finden Sie in zahlreichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen, folgen Sie dazu den Fußnoten und deren Zitierungen anderer wissenschaftlicher Arbeiten. Das ist der eigentliche Grund, warum die aus Eisbohrkernen ermittelte Konzentration des CO2 bis in das Jahr 1950 optisch so schön niedrig und geglättet daherkommen. Warum bestreitet man die starken Schwankungen der CO2-Konzentration, wie sie Ernst Georg Beck gefunden hat? Ganz einfach – mit seinen Ergebnissen fällt das gesamte Narrativ des menschgemachten Klimawandels restlos in sich zusammen. Auch wenn man in korrekter Weise annimmt, dass der Mensch einen Einfluss auf die CO2-Konzentration hat, so sieht man doch, dass dieser Einfluss im Vergleich zu den natürlichen Einflüssen so gering ist, dass er in den Messungen von 1810 bis heute als sichtbares Signal nicht auszumachen ist. Selbst Faktenchecker kommen zum Schluss, dass die menschlichen Emissionen an CO2 nur etwa 4% der gesamten CO2-Emissionen der Welt ausmachen. 96% der CO2-Emissionen sind natürlichen Ursprungs. Ausgehend von Becks Aufzeichnungen kann man errechnen, dass es in den letzten 180 Jahren natürliche Schwankungen der CO2-Konzentration von etwa 35% gab. Der ohne Zweifel existierende menschliche Anteil am CO2 ist in diesem Datensatz aber nicht erkennbar. Eine Klimapanik kann man nur begründen, wenn man der Bevölkerung weiß macht, dass es bei einer erhöhten CO2-Konzentration einen Punkt ohne Rückkehr gibt, bei dessen Überschreiten die Welt in ein Klimakaos stürze. Sieht man nun, dass die CO2-Konzentrationen in der Vergangenheit, vor Beginn der industriellen Revolution, über der heutigen Konzentration gelegen haben, dann während der Industrialisierung trotz massiver Emissionen von anthropogenem CO2 zweimalig gesunken und auch wieder gestiegen sind, kann man nicht mehr behaupten, dass durch den Menschen die CO2 Konzentration unablässig steigt. Natürliche CO2 Emissionen dominieren laut Becks Ergebnissen den Kohlenstoffdioxidgehalt der Luft, und das obwohl wir 5,5 Gigatonnen Kohlenstoff jedes Jahr in Form von CO2 in die Luft blasen. Die natürlichen Kohlenstoffquellen und Speicher sind immer noch um Zehnerpotenzen größer. Auch erkennt man noch etwas weiteres die Temperaturen im 19. und 20. Jahrhundert bewegen sich vollkommen unabhängig von den CO2-Konzentrationen. Es gibt hier keinerlei Korrelation. Das hat vor allem für das letzte Jahrhundert auch der Klimatologe, Geologe und Physiker Professor Werner Kirstein in Vorträgen anhand der Daten des IPCC selbst immer wieder eindrücklich gezeigt. Um eine Scheinkorrelation handelt es sich beispielsweise, wenn man im Zeitfenster zwischen den Jahren 1974 und 1999 die gestiegenen Temperaturen mit den gestiegenen CO2-Werten der mauna loa messstation vergleicht und feststellt, dass sich beide Graphen parallel steigend entwickeln, so wie es beispielsweise Klimaaktivisten und Panikverbreiter gerne machen. Erweitert man diesen Zeithorizont, so sieht man, dass sich vor und nach diesem Zeitfenster CO2 und Temperatur gegensätzlich entwickeln. Eine Korrelation ist also auch beim besten Willen, aus so einer Gegenüberstellung nicht zu entnehmen und eine Kausalität schon mal gar nicht. Und diese Daten decken sich mit den Ergebnissen aus den Eisbohrkernen, die für die letzten 420.000 Jahre eine gänzliche Unabhängigkeit der Temperaturentwicklung von der CO2-Entwicklung zeigen, hingegen aber eine Kopplung der CO2-Konzentrationen an die Temperatur nachweisen. Und zwar mit einem zeitlichen Versatz von 800 Jahren plus minus 600 Jahren. Dieser zeitliche Versatz von Temperatur und CO2-Konzentrationsentwicklung hat sich in den Eisbohrkernmessdaten als Gesetzmäßigkeit herausgestellt. Warum sollte das heute anders sein? Wenn man diese Gesetzmäßigkeit im Hinterkopf behält, so muss man eigentlich folgerichtig davon ausgehen, dass heutige CO2-Konzentrationen in der Luft neben akuten Ereignissen wie Vulkanausbrüchen auch das stark verzögerte Ergebnis einer Temperaturentwicklung von einem Zeitfenster von etwa 800 Jahren sind – vor 800 Jahren waren wir klimatisch in der mittelalterlichen Warmzeit, also einer Zeit, in der es je nach Literaturwert entweder genauso warm wie heute oder bis zu 2 Grad wärmer war. Hier auf allmählich steigende CO2-Werte in der jetzigen Zeit zu schließen, wäre eine durchaus logische Schlussfolgerung. Es gibt noch weitere Beweise dafür, dass die Kohlenstoffdioxidkonzentration vor 200 Jahren mindestens genauso hoch war wie heute. Schon im 19. Jahrhundert ist in Meyers konversationslexikon zum CO2-Gehalt der Luft zu lesen, dass dieser durchschnittlich 0,04 Volumenprozent betrage. Dieser Durchschnittswert entspricht exakt der heutigen Konzentration von etwa 400 ppm CO2. 400 ppm sind 400 parts per million, also Teile pro Millionen und das entspricht 0,04 Teilen pro 100, also Prozent. Es hat sich also in Sachen CO2-Konzentration nichts geändert und das war damals Stand der Wissenschaft. Diese Tatsache wird heute geschickt ausgeblendet und reine Panikmache betrieben. Man könnte bereits an dieser Stelle zum nächsten Thema springen, aber da gibt es noch viel mehr an spannenden Dingen zu finden. Mayers Konversationslexikon war nicht irgendein Lexikon, sondern ein umfassendes Kompendium des Stands der damaligen wissenschaftlichen Forschung. Die Autoren des Lexikons gehen nämlich anders als beispielsweise der heutige Brockhaus über mehrere Seiten hinweg genauestens auf die Varianz der CO2-Konzentration ein, die im Lexikon als Kohlensäure beschrieben wird. Sie stellen zum Beispiel fest, dass die Extremwerte der Volumenanteile von CO2 in der Luft umgerechnet zwischen 370 ppm und 620 ppm je nach Ort und Messzeitpunkt schwanken. Zur Varianz der CO2-Werte ist dort zu lesen, Zitat mit der Erhebung vom Boden nimmt der Sauerstoffgehalt ab, der Kohlensäuregehalt zu und diese Zunahme ist vielleicht aus einer vollständigen Oxidation der der Luft beigemengten organischen Stoffe zu erklären. Auf dem Meer ist die Luft an Kohlensäure ärmer als auf dem Land wegen des Absorptionsvermögens der See in Bezug auf Kohlensäure und man hat daher in Küstengegenden den Kohlensäuregehalt der Luft bei Seewind ab, bei Landwind zunehmen sehen. Ebenso ist derselbe in der Nähe des Meeres, im Durchschnitt kleiner als in weiterer Entfernung. In Rostock wurde er zum Beispiel als 0,029 Volumenprozent gefunden, während er sich in Göttingen und Dahme respektive als 0,032 und 0,033 Volumenprozent ergab. Wüstenluft aus der Oase Dachel hat 0,047 bis 0,049 Volumenprozent Kohlensäure, also so viel, wie die Luft auch bei uns besitzt, indem ihr Kohlensäuregehalt in Tälern und auf hohen Bergen bei uns zwischen 0,025 und 0,050 Volumenprozent schwankt. Polarluft scheint reich an Kohlensäure zu sein. Nach den Bestimmungen von Moss beträgt sie im Mittel 0,0553 Volumenprozent. Anhaltender Regen vermindert den Kohlensäuregehalt der Atmosphäre. Nach kurzem Regen scheint er etwas zu steigen. Zitat Ende. Konversationslexikon, vierte Auflage. Gleiche Werte werden auch schon in der allerersten Auflage des Konversationslexikon von 1844 angegeben, und zwar im Band 4 auf den Seiten 180 und 181. Dort fand der Autor unter anderem umgerechnet 415 ppm Volumenanteil CO2 in der Luft an einem Ort am Bodensee. Dies war ein Mittelwert aus über 100 Messungen. Im Konversationslexikon wird also, wie dem vorstehenden Zitat zu entnehmen ist, schon um 1885 festgestellt, dass über dem Meer die Konzentration am niedrigsten ist und diese auf Bergen deutlich höher sei. Alles altbekanntes Wissen also. Wo befindet sich allerdings die heute populärste Station, die CO2-Werte in der Luft ermittelt? Auf einem Berg, dem Mauna Loa auf Hawaii. Dazu lesen wir in der Wikipedia als allerersten Satz, Zitat, der Mauna Loa ist einer der größten aktiven Vulkane der Erde und liegt mitten im Pazifik auf Hawaii, der größten Insel der Inselgruppe von Hawaii. Der jüngste Ausbruch begann am 27. November 2022. Zitat Ende. Man sucht sich demnach nicht nur einen Berg aus, auf dem laut Meyers Konversationslexikon erfahrungsgemäß ohnehin mehr CO2 gemessen wird, nein, rein zufällig nimmt man auch noch einen vulkanischen Berg für die CO2-Messungen, auf dem massenweise CO2 aus dem Boden entweicht. Was soll das? Die Wissenschaftler, die dort ihre Messungen machen, sagen, dass das kein Problem sei, man rechne die natürliche CO2-Emission aus den Messwerten heraus. Das kann man glauben oder auch nicht, warum sucht man sich keinen anderen Berg? Ja, es existieren auch andere CO2-Messstationen, aber diese auf dem Mauna Loa verfälscht ohne Zweifel den weltweiten CO2-Mittelwert nach oben. Diese Problematik relativierte man wortreich durch allerlei Veröffentlichungen. Ein Stephen Ryan ist diesbezüglich auffällig aktiv. Auch der BR-Faktenfuchs bestätigt übrigens, dass die Werte vom Mauna Loa etwa um 7 ppm höher sind als der weltweite Mittelwert. Insgesamt entsteht hier der Eindruck, dass man ein Interesse daran hat, gezielt höhere CO2-Messwerte zu erzielen. Warum? Der Naturwissenschaftler ist eigentlich immer daran interessiert, möglichst schon in der Messanordnung Störfaktoren zu vermeiden. Das Gegenteil sieht man bei der Messstation am Mauna Loa. Sie befindet sich an einem offensichtlich vollkommen ungeeigneten Ort. Ist das Inkompetenz oder Vorsatz bei der Planung der Messstation? Die Wikipedia schreibt zu dieser Messstation übrigens: Zitat. Die Lage der Messstation auf Hawaii ist für atmosphärische Messungen besonders geeignet, da die Luft in der Umgebung kaum durch lokale Einflüsse der Vegetation oder der Menschen beeinträchtigt wird. Zitat Ende. Ja, man hat sich einen Standort ausgesucht, wo sehr viel CO2 in der Atmosphäre messbar ist. Es gibt da in der Wikipedia weit und breit keinen Hinweis darauf, dass am Mauna Loa eventuell CO2 aus dem Vulkan austreten könnte. Das haben die bestimmt nur vergessen zu erwähnen. Schaut man sich die Versionsgeschichte des Artikels an, sieht man aber gleich an zweiter Stelle eine Bearbeitung des Autors Andol. Er hat einen sehr interessanten Satz aus dem Artikel gelöscht. Dieser lautete, Zitat, Ein Einfluss des Vulkanes selbst durch eventuelle CO2-Emissionen würde aber mitgemessen werden. Zitat Ende. Eingetragen wurde dieser Satz von einem anonymen Benutzer. Dieser kommentierte den Eintrag mit, Zitat, die Messstation befindet sich auf einem Vulkan. CO2-Emissionen von diesem werden natürlich mitgemessen. Die Ergebnisse wären dann keinenfalls für andere Regionen repräsentativ. Für die Messung von CO2 ist die Örtlichkeit denkbar ungeeignet. Zitat Ende. Der Wikipedianer Andol löschte also genau den Hinweis, der den Leser kritisch werden lassen könnte. Was soll das? Themenwechsel Die Hockey-Stick-Kurve von Michael E. Mann und der Climate-Gate-Skandal was ist Climategate? Im englischen Sprachraum kennt jeder den Watergate-Skandal, der zur Abdankung vom US-Präsidenten Nixon führte. Nachfolgende Skandale wurden häufig mit dem Kürzel Gate versehen. Climategate muss also irgendein Skandal zum Klima sein. Schauen wir dazu doch einfach mal in die allwissende Wikipedia. Ja, bitte verkneifen Sie sich jetzt das Grinsen, Sie können sich wahrscheinlich schon denken, was jetzt folgt. In der Wikipedia kann man über den climategate skandal unter dem sperrigen Titel »Hacker-Zwischenfall am Klimaforschungszentrum der University of East Anglia« einiges lesen. Wir finden dort im einleitenden Absatz zum Beispiel folgenden Text. Zitat »Von Klimaleugnern wurde die Affäre dabei als Beleg dafür herangezogen, dass es keinen Klimawandel gebe oder es sich bei diesem um einen Schwindel handele.« Infolge der Veröffentlichungen der Anschuldigungen erfolgten Untersuchungen verschiedener Institutionen, bei denen sich kein Hinweis auf wissenschaftliches Fehlverhalten ergab. In der Wissenschaft wird die sogenannte Climate-Gate-Kontroverse als künstlich kreierter Skandal betrachtet und zu einer Reihe von Schlägen gegen die Klimaforschung gezählt, die von einer gut finanzierten, hochgradig komplexen und relativ koordinierten Leugnungsmaschinerie ausgeführt wurden. Zitat Ende. Das heißt im Klartext, gehen Sie bitte weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Wer hat denn das eingetragen? Aha, der Autor Andol. Schon wieder der Wikipedianer Andol. Gibt es hier wirklich nichts zu sehen? Worum geht es denn genau beim Climate-Gate-Skandal? Das werden wir uns nun einmal ganz ausführlich und genüsslich ansehen. Es geht zentral um eine Veröffentlichung von Michael E. Mann, die im dritten Sachstandsbericht des IPCC aus dem Jahr 2001 eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Und zwar wurde darin die sogenannte Hockey-Stick-Kurve von Michael E. Mann gleich mehrfach gezeigt und noch häufiger erwähnt. Sehen kann man den Hockey-Stick im IPCC-Bericht auf den Seiten 3, 29 und 134. Man wird also gleich einleitend mit dieser Kurve im Bericht konfrontiert. Es wäre also etwas peinlich, wenn diese Kurve nicht korrekt wäre. Der Hockey-Stick ist ein Datensatz, aus dem hervorgeht, dass wir quasi über ein Jahrtausend lang keine wesentlichen Temperaturänderungen hatten. Nachfolgend seien ab dem späten 19. Jahrhundert die Temperaturen sprungartig angestiegen. Die Kurve hat dabei das Profil eines liegenden Hockeyschlägers. Dessen Stil sind die Jahrhunderte ohne nennenswerte Temperaturänderungen und die Hockeyschlägerklinge am Ende sind die stark ansteigenden Temperaturen im 20. Jahrhundert, daher der Spitzname. Klimapanikverbreiter wie Elgor bringen gerne diesen vorgeblich singulären Temperaturanstieg, den die Kurve suggeriert, mit den laut Mainstream ab etwa 1850 ansteigenden CO2-Emissionen in Verbindung und weisen auf eine nahende, menschgemachte Klimakatastrophe hin. Die Frage ist also, ist die Kurve von Professor Michael E. Mann korrekt? Inzwischen können wir sagen, nein, ist sie mit Sicherheit nicht. Eine nachfolgende Arbeit von Frederick Lundqvist und Kollegen aus dem Jahr 2010 zeigte, dass die Hockeystick-Kurve von Michael E. Mann in wesentlichen Punkten falsch war. Ein zentraler Fehler betrifft die mittelalterliche Warmzeit. Laut Hockeystick-Kurve von Michael E. Mann habe es diese gar nicht oder aber nicht global gegeben. Andere Forscher sagen, die mittelalterliche Wärmeperiode sei nur ein vereinzeltes lokales Phänomen gewesen. Diese Aussage stand schon 2001 unter anderem im Widerspruch zum ersten Sachstandsbericht des IPCC aus dem Jahr 1990. Dort wurde die mittelalterliche Warmzeit als globales Phänomen erwähnt und in einer Kurve so eingezeichnet, dass sie einige Grad wärmer war als die Temperaturen der heutigen Zeit. Bei Michael E. Mann verschwindet nun diese mittelalterliche Wärmeperiode spurlos. Bei Friedrich Lundquist im Jahr 2010 taucht sie wieder auf – und auch andere Arbeiten zeigen, dass diese Wärmeperiode keinesfalls auf eine Region in der nördlichen Halbkugel der Erde beschränkt war, sondern ein globales Phänomen. Zu diesem Thema hat besonders der Geologe und Paläontologe Dr. Sebastian Lüning geforscht. Es existieren aber wie gesagt hunderte weitere Arbeiten, die weltweit diese Wärmeperiode nachgewiesen haben. Interessant ist, dass die Wärmephase in unterschiedlichen Regionen der Welt zu leicht unterschiedlichen Zeitpunkten auftrat – und es tatsächlich auch einige Stellen gibt, wo es kälter wurde. Und hier kommt auch das zweite Problem an der Hockey-Stick-Kurve zum Tragen. Dadurch, dass bei unterschiedlichen Regionen die mittelalterliche Wärmeperiode zu leicht unterschiedlichen Zeitpunkten auftrat, entsteht bei einer Mittelwertbildung vieler einzelner Werte aus diesen verschiedenen, teilweise gegenläufigen Messquellen automatisch eine Glättung der Werte. Hinzu kommt, dass die Messwerte vor mehr als 200 Jahren nicht mit Thermometern, sondern indirekt ermittelt werden mussten. Diese Messwerte werden beispielsweise auch aus Baumringen oder aus Gletschereisproben ermittelt. Man nennt diese Messquellen Proxys. Sie liefern eine Rekonstruktion der eigentlichen Temperaturen und sind je nach Methode mehr oder minder fehlerbehaftet und auch eventuell zeitversetzt. In der IPCC-Version des Hockeysticks sind diese Fehlertoleranzen aus den verschiedenen Messmethoden auch deutlich sichtbar gemacht. Man erkennt, dass die möglichen Fehler sehr, sehr hoch sind. Der mögliche Fehlerbereich hat in etwa das Ausmaß des gesamten mit Thermometern gemessenen Temperaturanstiegs im 19. und 20. Jahrhundert. Klimapanikverbreiter wie El Gore nutzen aber die Hockeystick-Kurve gerne ohne die Anzeige des Fehlerbereichs, wie in seinem berühmten Film geschehen, und stellen ohne Hinweis auf die unzuverlässige Datenlage der letzten Jahrhunderte die aktuelle Temperaturerhöhung mit Alleinstellungsmerkmal als sehr gefährlich dar, was in dieser Form wissenschaftlich vollkommen unsauber ist. Das Ganze erweckt den Eindruck, dass man seitens des Klimapanikorchesters die mittelalterliche Wärmeperiode gezielt verschwinden lassen will. Man kann auch in der Originalveröffentlichung von Michael E. Mann und Raymond S. Bradley in 1999 Hinweise finden, die diesen Eindruck stützen. Die Autoren schreiben, Zitat, »Es wurde spekuliert, dass die Temperaturen vor 1000 Jahren sogar noch wärmer waren«. Eine Periode, die von Lamp 1965 als die mittelalterliche »warme Epoche« beschrieben wurde. Obwohl Lamp, der Beweise hauptsächlich aus Westeuropa untersuchte, nie angedeutet hat, dass dies ein globales Phänomen war. Zitat Ende. Nachfolgend formulierten Mann und Bradley, dass sie diese Annahme kritisch untersuchen werden. Die Frage ist, sind Mann und sein Kollege Bradley eventuell nicht ergebnisoffen an diese Forschung herangegangen, wollten sie unbedingt ein bestimmtes Ergebnis erzielen, Kritik rankte sich im Speziellen um einen Teil der Daten, der zur Hockey-Stick-Kurve im besagten IPCC-Bericht beigesteuert wurde, nämlich den Baumringdatensatz von Keith Briffer. Keith Briffer veröffentlichte Temperaturkonstruktionen der letzten Jahrhunderte auf Basis von Baumringen, unter anderem in den Jahren 1998 und 2000. Dass diese Messmethode nicht besonders verlässlich ist, kann sich auch ein Laie an fünf Fingern ausrechnen. Die Dicke von Baumringen, also die Wachstumsgeschwindigkeit von Bäumen, wird nicht nur durch die Temperatur, sondern durch zahlreiche weitere Parameter bestimmt. Dazu zählen Lichtangebot und Lichtqualität, Wassermangel, Stickstoff und phosphorhaltige Nährsalze, CO2-Angebot in der Luft, Luftbewegungen wie starke Winde und einiges mehr. Im zusammengefassten Datensatz von Keith Briffer gab es daher schon erwartbar ein größeres Problem. Ab etwa 1940 fielen die aus Baumringen ermittelten Temperaturwerte steil abwärts bis etwa 1980 und sie erreichten da in etwa das gleiche Niveau, von dem aus sie ab 1830 gestiegen waren. Das widerspricht zum einen dem mit Thermometer gemessenen Temperaturanstieg im besagten Zeitraum und passt zum anderen so gar nicht in das gewünschte Bild einer starken Erwärmung ab 1850. Wenn der aufmerksame Leser dies sieht, käme dieser automatisch zum Schluss, dass nicht nur die Baumringdaten der Gegenwart nicht stimmen können, sondern auch die Baumringdaten der letzten Jahrhunderte mit größerer Vorsicht betrachtet werden müssen und diese keine verlässlichen Klimamessungen sind. Der Leser könnte also an der Gesamtaussage des Hockeysticks grundlegend zweifeln. Wenn Sie sich nun die einzelnen Messreihen der Hockeystick-Grafik aus dem IPCC-Bericht anschauen, Erkennen Sie, dass die in grün gezeichnete Linie, die Briffers Baumringdaten beinhaltet, bei etwa 1950 endet und man sieht gar keine weiterfallenden Temperaturdaten. Na sowas, was ist da denn los? Nicht nur die Veröffentlichung im IPCC-Bericht von 2001, sondern auch weitere Veröffentlichungen des Hockeysticks in anderen Publikationen in verschiedenen Variationen sind von diesem Phänomen betroffen. Die Frage, die sich also stellt, ist, wo sind Briffers Daten der restlichen Jahre geblieben? Um diese Frage zu beantworten, sollte man in die von Hackern im Zusammenhang mit dem Climategate-Skandal veröffentlichten Daten schauen. Sie erinnern sich, das waren die im November des Jahres 2009 von den Servern des Klimaforschungszentrums an der East Anglia Universität in Ostengland kopierten und auf russischen Servern bereitgestellten Daten. Diese Daten umfassen vor allem einen Riesenstapel an E-Mails, die zwischen den Forschern Michael E. Mann, Keith Briffer, Kevin Tranberth, Philip D. Jones und anderen hin und her gingen. Kritiker haben dieser Gruppe den Spitznamen Hockey Team gegeben. In diesen E-Mails des Hockey -Teams steht unter anderem das Stichwort Hide the Decline, also Verstecke die Abnahme. Welche Abnahme das sein soll, darüber waren sich die kritischen Beobachter recht schnell im Klaren, und verwiesen auf die besagten Baumringdaten von Keith Briffer. Der erhobene Vorwurf lautete, dass unliebsame Daten aus der Hockeystick-Kurve ferngehalten wurden, damit dem Leser die Unzulänglichkeiten der betreffenden Messmethoden nicht auffallen. Der Mathematiker Steve McEntire fand zusätzlich heraus, dass nicht nur die letzten Jahre fehlten, sondern auch existierende und bekannte Daten vor 1550 aus Forschungsergebnissen einer Arbeit von Briffa und Osborne in 1999 aus der Hockeystick-Grafik ferngehalten wurden. In den Climategate-E-Mails finden sich weitere Stichwörter, nämlich Mike's Trick. Worum geht es hier? In einer E-Mail schrieb Philip D. Jones laut Wikipedia, Zitat, ich habe gerade Mike's Nature Trick genutzt, indem ich die tatsächlichen Temperaturen bei jeder Serie der letzten 20 Jahre, also ab 1981, und bei den Daten von Keith ab 1961 mit berücksichtigt habe, um den Rückgang zu verbergen. Daraus lesen wir, dass auch andere Datensätze und deren Temperaturwerte aus der jüngsten Vergangenheit verändert wurden. Die genannten Datensätze wurden nunmehr an genannter Stelle nach 1961 durch Daten ersetzt, die Thermometer-Daten beinhalteten oder aber gänzlich durch diese ersetzt. Das haben die Forscher zwar in ihren Veröffentlichungen zum Hockeystick erwähnt, allerdings an einer Stelle, die man als das Kleingedruckte bezeichnen könnte. Dem unaufmerksamen Leser fällt nicht sofort auf, dass hier die Datensätze ausgetauscht wurden. Nur der aufmerksame Leser erkennt, ach, da wurde was ausgetauscht. Warum wurde da was ausgetauscht? Was soll das? Es gab dazu zwar eine Begründung, doch die sorgte für einige Aufregung. Richard Muller, Professor am Department of Physics an der Universität Berkeley, sagte in einem Vortrag sichtlich entzürnt zu dieser Begründung, Zitat, Diese Rechtfertigung hätte keinen Peer-Review-Prozess überlebt in einem Magazin, in dem ich gewillt wäre, zu veröffentlichen. Zitat Ende. Sie denken, das war's? Nein, das war's noch lange nicht. Hier kommt das Sahnehäubchen. Die Recherchen dazu gehen in überwiegenden Teilen auch auf den bereits erwähnten Mathematiker Steve McEntire zurück. Auf der Seite Manhattan Contrarian kann man dazu lesen, Zitat Ungefähr im Jahr 2003 begann ein sehr talentierter kanadischer Mathematiker namens Steve McEntire mit dem Versuch, die Arbeit von Man Bradley Hughes zu replizieren. McEntire begann mit einer Anfrage an Man, die zugrunde liegenden Daten und Methoden bereitzustellen, die das Diagramm generierten. Zu seiner Überraschung wurde McIntyre nicht mit sofortiger Zustimmung begegnet, was die unabdingbare Voraussetzung für die eigentliche Wissenschaft wäre, sondern eher mit Feindseligkeit und Ausweichen. McIntyre startete einen Blog namens Climate Audit und begann lange Posts über seine umfangreichen und erfolglosen Bemühungen zu schreiben, den Hockeyschläger zu rekonstruieren. Obwohl es McEntire nie ganz gelang, den Hockeyschläger perfekt zu rekonstruieren, stellte er im Laufe der Zeit nach und nach fest, dass Mann et al. eine komplexe Methodik eingeführt hatten, die bestimmte Temperaturproxys selektiv gegenüber anderen hervorhob, um den Schaft des Sticks zurückzuentwickeln, um ein vorher festgelegtes gewünschtes Ergebnis zu erzielen. Die pointierte Präsentation von McIntyres Ergebnissen sind Lord Christopher Monckton zu verdanken. Einem Politiker und Berater der britischen Regierung in den 1980er Jahren. Laut Monckton seien Baumringdaten, die keine mittelalterliche Warmzeit zeigten, um den Faktor 390 stärker gewichtet worden. Diejenigen Baumringdaten, die auf eine mittelalterliche Warmzeit hindeuteten, wurden nur mit Faktor 1 in die Rechnung mit einbezogen. Dem Hockeyteam wird von Monckton auf Basis der McIntyre-Untersuchungen außerdem vorgeworfen, 20 unliebsame Baumring-Datensätze aus der Gesamtrechnung herausgenommen zu haben und ein Verzeichnis bzw. darin eine Datei mit zensierten Daten erstellt zu haben. Monckton spricht von censored data. Steve McIntyre beschreibt diesen wunderlichen Vorgang ebenfalls ausführlich. Baue man diese anomalen Daten wieder in die Gesamtrechnung mit ein, so ergebe sich automatisch eine Kurve, die die mittelalterliche Wärmeperiode zeige, so Monckton in seinem Vortrag. Fallacies about Global Warming. Das finden Sie bis hierhin schon unglaublich, das war noch lange nicht alles. Monckton bezieht sich außerdem auf die Software, die die Daten des Hockeysticks berechnete. Der bereits erwähnte kanadische Mathematiker Steve McIntyre hatte diese näher untersucht und herausgefunden, dass der Algorithmus, der für die Berechnung der Hockeystick-Kurve verwendet wurde, seltsame Ergebnisse lieferte. Selbst wenn man diesen mit Rauschen füttere, also rein zufällig generierten Daten, so trete am Ende der Kurve fast immer der Hockeyschläger, also ein Ausschlag nach oben aus. Es scheint also recht egal zu sein, was vorne an Daten reingeht, selbst aus Zufallsdaten errechnet der Algorithmus zielsicher einen Hockeystick. Wie bitte? Steve McIntyre musste bei der Untersuchung der Rohdaten zum Hockeystick wie ein Kriminalermittler vorgehen, denn wie bereits gesagt, Michael E. Mann wie auch alle anderen beteiligten Wissenschaftler verweigerten die Herausgabe der Berechnungsgrundlagen. Lord Christopher Monckton kam bei diesem Thema insgesamt zu folgender Bewertung. It is not for me to say that this is a fraud, a criminal fraud. Hell yes, it is for me to say that. Die Übersetzung lautet in etwa, Es steht mir nicht zu, zu sagen, dass es ein Betrug ist, ein krimineller Betrug. Verdammt, ja, es ist an mir, das zu sagen. Professor Timothy Ball, ein kanadischer Geograf, sagte 2011 auf Basis der oben erwähnten Entdeckungen in einem Radiointerview interview Zitat, Michael Mann gehört in das State Pen, nicht in die Penn State. Zitat Ende. Wenn man weiß, dass das State Pen ein ehemaliges Gefängnis und die Penn State die Pennsylvania State University ist, an der Michael E. Mann arbeitet, erkennt man den Sinn des Wortspiels. Michael E. Mann verklagte daraufhin Timothy Ball wegen Beleidigung – der Jurist Francis Menton schrieb dazu, Zitat Tatsächlich weigerte sich Man absolut, die zugrunde liegenden Informationen im Ball-Rechtsstreit bereitzustellen. Wenn eine Prozesspartei dies tut, wird ein Gericht im Guten wie im Schlechten alle möglichen Wege versuchen, um die Parteien dazu zu bringen, die Angelegenheit zu lösen, bevor es den letzten Schritt unternimmt, den Fall gegen die nichtkonforme Prozesspartei zu lösen. Und genau das ist im Man-Ball-Fall passiert. Das Gericht versuchte wiederholt eine Einigung zu erzielen, dass etwas produziert würde, das Ball zufriedenstellen würde und gab Men wiederholt mehr Zeit, um sich daran zu halten. Kann das wirklich acht Jahre so weitergehen? In den USA wäre das außergewöhnlich, aber nicht unmöglich. Vielleicht ist es in Kanada weniger außergewöhnlich. Zitatende. Im Rechtsstreit soll es demnach auch um die Herausgabe der Rohdaten der Hockey-Stick-Kurve gegangen sein, die Men angeblich nicht herausrücken wollte. Demgegenüber finden wir aber ein FTP-Verzeichnis von Michael E. Mann zur Hockey-Stick-Kurve, das seit Mitte 2005 Rohdaten enthält. Ob diese allerdings vollständig sind, kann ich nicht beurteilen. Auch verwundert Manns Verhalten gegenüber Steve McIntyre, indem er diesem in 2003 zunächst nicht die Methoden und Rohdaten herausgegeben haben soll. Dieser Punkt kann hier allerdings nicht abschließend geklärt werden. Laut Protokoll zur mündlichen Verhandlung des Gerichtsverfahrens war das Gericht der Ansicht, dass das Verfahren gegen Ball stark verzögert wurde und der Kläger, also Michael E. daran die Schuld trage, was Grund zur Beendigung der juristischen Auseinandersetzung seitens des Richters war. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen dabei geht, ich finde diese Zusammenhänge zum Climate Gate äußerst spannend. Was hatte der Autor Andul nochmal in der Wikipedia über den Climate Gate geschrieben, Zitat in der Wissenschaft wird die sogenannte Climate-Gate-Kontroverse als künstlich kreierter Skandal betrachtet und zu einer Reihe von Schlägen gegen die Klimaforschung gezählt, die von einer gut finanzierten, hochgradig komplexen und relativ koordinierten Leugnungsmaschinerie ausgeführt wurden. Zitat Ende. Also alles Klimaleugner mit einer Leugnungsmaschinerie und es handele sich um einen künstlich kreierten Skandal. Finden Sie diese Formulierungen von Andul korrekt, jetzt wo Sie wissen worum es geht, hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass genau dieser Wikipedianer Andul auch den Artikel zu Timothy Ball in der Wikipedia als Hauptautor editiert und den Herrn möglichst in einem negativen Licht darstellt? Nein, na dann wissen Sie es jetzt. Immer der gleiche Autor Andul putzt Timothy Ball runter und Andul ist sehr kreativ beim Schönschreiben des Climate Gate Skandals. Andul bestimmt fast im Alleingang in der Wikipedia, wer oder was Klimawandelleugner sind. Und die Wetterstation am Mauna Loa hat gar keine Probleme mit vulkanischem CO2, denn Andul löscht einen Hinweis darauf. Der erwähnte Geologe und Paläontologe Sebastian Lüning, der die unliebsame Wahrheit verbreitet, dass die mittelalterliche Warmzeit ein globales Phänomen war, hat auch das zweifelhafte Vergnügen, dass Andul als Hauptautor seinen Wikipedia-Artikel editiert. Entsprechend negativ kommt Dr. Lüning in der Wikipedia weg. Sebastian Lüning publizierte mit Professor Fritz Warenhold ein kritisches Buch zum Thema anthropogener Klimawandel und siehe da, auch Herr Warenhold wird von Andol im zersetzerischen Stasi-Stil bearbeitet. Zweifellos hat der Wikipedianer Andol ein ausgeprägtes Sendungsbewusstsein zum Thema Klimawandel und betätigt sich als eifriger Missionar, der sich von ihm ausgemachte Gegner mit der Computertastatur hart zur Brust nimmt und keine Gefangenen macht. Warum? Nun, es könnte daran liegen, dass Andol ein Parteimitglied der Partei Bündnis 90 Die Grünen ist. Es handele sich dabei laut klimanachrichten.de um einen gewissen Andreas Lieb aus Unterfranken. Dieser sei außerdem in einer mittelständischen Unternehmung mit regenerativen Energien beruflich aktiv. Schlussgedanken Egal, wo man in der Klimadebatte hinsieht – sieht man Täuschung der Leser oder aber falsche Datenanalysen neben vielen weggelassenen Daten, die einen gewissen Eindruck einer Klimaapokalypse entstehen lassen. Die Leitmedien inklusive der Wikipedia unterstützen diese flächendeckende Desinformationskampagne. Bei den vielen genannten Teilthemen ist ein Vorsatz der Täuschung nicht immer nachweisbar. Dennoch ziehen sich einem reflexartig die Augenbrauen hoch, wenn man die Hintergründe zur Klimadebatte kennt. Abschließend möchte ich Sie noch auf eine Seite aufmerksam machen, auf der viele der hier genannten Punkte und noch weitere Mythen und Fakten zum Thema Klima ausführlich und kritisch diskutiert werden. Die Seite nennt sich Sonne, CO2 und 26 weitere Klimafaktoren. Wie wahrscheinlich ist die CO2-Theorie? Den genauen Link finden Sie in den Fußnoten. Sogar ein sehr alter Vortrag des heutigen Klimapanikredners Professor Harald Lesch ist dort verlinkt. Professor Lesch war beispielsweise ein gern gesehener Gast bei einer Veranstaltung der Partei Die Grünen im Jahr 2016, wo er als Prophet der Apokalypse eindringlich vor der nahenden menschgemachten Klimakatastrophe warnt. Er sagte dort unter anderem, Zitat, »Die Lage ist echt katastrophal, also nicht nur ein bisschen, sondern richtig schlecht, so richtig schlecht«, Zitat Ende. Er fordert politische Konsequenzen wegen der menschgemachten globalen Erwärmung, wie man derartigen politischen Aktivismus als habilitierter Astrophysiker mit seiner wissenschaftlichen Tätigkeit und der daraus erwachsenen Verpflichtung zur Neutralität und Wahrhaftigkeit vereinbaren kann, ist mir ein Rätsel. Gucken Sie sich aber bitte auch den alten Vortrag von Professor Lesch an. Man könnte daraus interpretieren, dass er sich darin mehr oder minder von der angenommenen, menschgemachten globale Erwärmung-Theorie distanzierte. Er endet im Video mit dem Satz, Zitat, »Der Homo sapiens erkennt das Richtige«, tut aber manchmal das falsche Zitatende. Ob er damit hätte bei den Grünen punkten können? Die Rache des Journalisten an den Politikern ist das Archiv. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie.